1: en el preámbulo, en la víspera, de que se defina el podio en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el fútbol varonil, al igual que la Justa Olímpica, está a punto de llegar a su fin y hemos llegado a la parte más importante, que es la que va a repartir las medallas. Llegamos a los partidos que van a definir a la medalla de oro, a la medalla de planta y a la medalla de bronce. Pero antes vamos a hablar un poco del camino previo a estos partidos por la definición del podio donde México se ha quedado un poco corto, por lo menos se ha quedado fuera de la posibilidad de disputar la medalla de oro, la medalla de plata, pero el viernes aún va a competir por la medalla de bronce y conseguir un podio por segunda vez en la historia, después de aquel oro maravilloso en Londres 2012, ahora México lo tendrá que buscar frente al anfitrión, frente a Japón, Frente al equipo que le ganó, el, el único equipo que le ganó en 90 minutos. Entonces, esa será la historia de esta tarde. Y primero, voy a saludar con mucho gusto a Arturo Benavides. Artur, bienvenido a Semillero MX.
2: Gerardo Guillén, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarlos a todos los amigos de Semillero MX. Pues sí, la, una de las últimas esperanzas de medalla para la delegación mexicana será en el fútbol y será con el equipo varonil que bueno buscará ese dejo de revancha ante Japón, a ver si se puede colgar el cuarto bronce, ya estaremos dándole repaso a lo que sucedió en el encuentro contra Brasil, en el encuentro contra Corea, pero bueno, ahí está la situación. Alexey Arce, bienvenido a Semillero MX.
3: Hola Jera, te saludo a ti Arturo, a todos nuestros amigos de Semillero MX, que nos siguen miércoles a miércoles, eh, bueno, creo que en términos generales, no hay mucho que reprocharle a, a esta selección. Eh, creo que el resultado no fue el que queríamos. Y, y como dice Arturo, ¿no? ya más adelante estaremos dándole eh, de lleno a lo que fue el partido frente a Brasil. Eh, muy bueno, por muy, muy bueno por
1: cierto. Y Carlos Alberto Valdés, nuevamente bienvenido a Señor MX. ¿Con qué te quedas de estos cuartos de finales y semifinales de los Juegos Olímpicos?
0: Gera, eh, Arturo, Alexei muy buenas tardes a todos, a todos los radioescuchas. ¿Con qué me quedo de esta... Fase de definición en estos Juegos Olímpicos me quedo con partidos que en los cuartos de final los vimos bastante abiertos, bastante emocionantes, bastantes goles, algunas definiciones desde los tiempos extra y todo lo contrario en las semifinales, ya no, ahondaremos ya en el tema con mucho nerviosismo sabiendo que ya se jugaban la, las medallas, los cuatro equipos con un terrible miedo a perder, por ahí creo que Brasil el equipo que más propuso, pero ya platicaremos, con buen fútbol lo que hemos visto en este Tokio 2020.
1: Sí, ese es, un, ese es un punto importante porque creo que lo percibimos todos. Una gran diferencia entre lo que vimos entre los cuartos de final y las semifinales. Rápidamente, un repaso de lo que fueron los cuartos de final. Todo empezó eh, con el primer partido que fue entre eh, España y Costa de Marfil una España que hasta el minuto 90 estuvo eliminado, Era, lo ganaba el conjunto africano dos goles por uno, llega el empate de España en el tiempo agregado y después ya con un equipo de Costa de Marfil un tanto cansado, y con España quizá con individualidades más importantes, lo termina definiendo en, en el tiempo extra, cinco goles por dos lo terminó ganando España, después de una fase de grupos eh, ...bastante reprochable... ...con muchas críticas... ...terminó pasando como líder de grupo... ...y después termina despachando a Costa de Marfil... ...en tiempo extra... ...minutos después llegó el Brasil contra Egipto... ...quizá el... el ...no un, res, un resultado como se esperaba... ...pero Brasil termina sacando las papas del fuego... ...gol de Mateus Cuña... ...delantero del Jerta de Berlín... ...fue suficiente para que Brasil diera cuenta de Egipto... ...un gol por cero... ...y minutos más tarde... El Japón contra Nueva Zelanda, que aquí lo, lo platicamos, parecía el duelo más disparejo de la ronda de cuartos de final y terminó siendo un suplicio para el conjunto japonés. Nueva Zelanda vendió carísima la derrota, lo llevaron a las, hasta la definición por penales, lo decíamos, Nueva Zelanda no va a ser un rival fácil. Incluso ya había comentado que tenía uno de los mejores delanteros de toda la Justa Olímpica, como lo es Chris Wood. Y al final de cuentas es el el único que termina anotando un penal por Nueva Zelanda, 0-0, Japón lo termina definiendo desde el Manchó Penal, y minutos después, en el partido que cerró la actividad de los cuartos de final del, del fútbol varonil, México que lo comenzó ganando, le empatan, y cuando veíamos un uno por uno en los primeros 15 minutos, pensábamos que este partido se podía definir, al igual que el de Japón contra Nueva Zelanda, quizá en tiempos extra, en penales pero México hace un gran partido, se repone de ese de esa respuesta pronta de Corea del Sur y le termina clavando seis al conjunto surcoreano, seis goles por tres luego termina ganando México, en una actuación
2: más que redonda, y yo quiero escucharte Arturo Benavides, qué rescatar de ese México seis, Corea del Sur tres. La contundencia, no, entre dos equipos, lo habíamos dicho la semana pasada, que eran las mejores ofensivas de toda la competición, de toda la fase de grupos, creo que no quedan a deber, y, y creo que con eso, no, el, el, la parte de la contundencia de una ofensiva importante es con lo que me quedo de, de ese partido en el que México vence categóricamente a Corea. Carlos
1: Alberto Valdés, un resultado inesperado para como habíamos leído el partido previo, no, a como llegaba a Corea del Sur y también a un México que a pesar de, de terminar con dos triunfos en la fase de grupos, quizás no se veía como para arrasar hacia un rival en fase de eliminación directa.
0: Sí, no, fue un tanto sorpresivo el resultado, y sobre todo el trámite de partido, yo me quedo con un dato bastante interesante, que al medio tiempo Corea había rematado más ocasiones a, a puerta que el conjunto de Jimmy Lozano, lo que te habla de la contundencia que menciona Arturo, y un un espectáculo completo, porque vimos golazos, vimos actuaciones, el, el gol de Luis Romo de un nivel eh, técnico soberbio, pero ¿qué me dices del pase que le precede de Alexis Vega? También completamente demostrando la calidad del, del delantero rojiblanco. La verdad que un partido abierto, un partido que, que dio espectáculo, creo que esa es la palabra de un espectáculo, por ahí la falta de fineza de las defensas pudiera pudiera haber sí, se hecho falta, pero vimos tantos goles y vimos tantas emociones que, que creo que, que el espectador salió ganando y bien valió la, la despertada a pesar de ser fin de semana.
1: Alexey Arce, conforme a lo que dice Carlos, ¿es un resultado engañoso o fue justo para lo que presentó el conjunto mexicano?
3: No, me parece que, que justo, no. al final creo que otro punto a destacar del conjunto mexicano es la capacidad de respuesta que tuvo, hay que recordar que Corea del Sur llegaba como la mejor ofensiva de este, de este certamen y, y los de Jimmy Lozano no, no se achicaron, eh, a pesar de que fue rápido el empate de, de Corea del Sur, siguieron yendo hacia el frente, eh, creo que no, no es engañoso el resultado, creo que... Eh, es justo y, y, y bien merecido sobre todo. no Al final de cuentas, el, el que mejor jugó fue el que ganó y, y por ello creo que, como bien decías al inicio de, del programa, Jera, es, un, es un resultado redondo.
1: Sí, y con esto teníamos a cuatro equipos que se colocaron en la fase de semifinales. Pasó el anfitrión, pasó España, con apuros, pero, lo, pero terminó goleando en la fase de tiempos extras. México le ganó 6 goles por 3 a Corea del Sur y Brasil con lo justo eliminó a Egipto y después, el día de ayer por la madrugada a tiempo del centro de México, todos nos, todos nos desvelamos esperando que México repitiera la hazaña de aquel Londres 2012 y también sosteníamos la esperanza por lo que habíamos visto contra Corea del Sur pero lo que estaba enfrente era un rival mucho más capacitado, un rival en un mejor estado de forma motivado y lo llevó hasta el límite, eh, esta eliminación contra Brasil, después de 120 minutos, México y Brasil se fueron a los penales, y al final de cuentas, el cuadro amazónico terminó instalándose en la final, un México que no lo sé, no sé cómo lo veas Arturo, pero me parece que dilató bastante el partido, porque creo que Brasil, después de 120 minutos, fue mejor, y, y, el, y el gran punto a favor de México fue que lo aguantó, y
2: que alargó lo más posible el juego. Creo que México apostó a ganar en el tiempo extra y no lo logró. Te cuento, o sea, al, al principio Memo Ochoa tiene tres eh, atajadas importantes o tres eh, acciones importantes en la portería. Aguantan y, y, a, y alcanzan a paliar ese, ese primer... Eh, ese arranque fuerte de los brasileños. Después, antes del descanso, una de Romo, una de Antuna, un cabezazo de Henry Martin, es, eh, le da vida a México. En el segundo tiempo, hasta el final, ese cabezazo que nos dejó sin respiración y nos despertó a todos por, por los que ya estamos dormitando después de un, un segundo tiempo medio complicado por el tema del horario, el poste de, de Richardson y, y, y entonces el tiempo extra no le pasa nada y ahí creo que México... Eh, en el tema de los cambios, y lo platicaba con, con amigos que estábamos viendo el partido, México se queda sin elementos para tirar penales. O sea, creo que cuando veías los cambios y, y veías que se acercaba la parte final, decías, ¿y quién le va a pegar en los penales? ¿y quién le va a pegar? Y al final pasó lo que pasó.
1: Carlos, preguntarte, justo un poco de la mano con lo que menciona Arturo de los cambios, al final me parece que terminan siendo seis, porque incluso acudes al cambio que te que te permite la fase de tiempos extras, eso termina desbalanceando al equipo, o sea, le da más piernas, pero le restó calidad, porque yo estoy en la misma con Arturo, primero, a mí me quedó la misma impresión, que te quedaste sin, sin pateadores certificados, para la hora importante, y después, que si lo hubieras buscado en algún contragolpe en los tiempos extra ya no tenías elementos tan diferenciadores, o con la varita mágica para llevarte algún 1 por 0 en el tiempo extra.
0: Sí, no, el tema de la administración del talento, de la administración del desgaste de que afrontó México, sí se notó. Creo que a partir de que del cambio de Lines hacia adelante, sí se notó que la intención era refrescar, pero bajó notablemente la calidad. Y unos tiempos extra en los cuales quedaron completamente de más, porque ambos, ambos equipos, pese a que lo intentaban por elementos propios del juego... Eh, la postura era ya no perder el partido entonces eh, el manejo del entorno en sí sería lo único que le reprocharía a México porque la postura de afrontar el partido me pareció inteligente, se supo sufrir a pesar de que fuiste dominado se supo sufrir porque en ningún momento salvo esa, esa que menciona Arturo de, Ch de Richarlison Memo Ochoa eh, eh, es sobradamente figura o es sobradamente requerido entonces eso nos habla de que México supo aguantar el partido lo llevó hasta las últimas instancias y lo único que sí le reclamaría al conjunto mexicano es que no supo manejar el entorno sabemos de la dificultad que el mismo te puede entregar pero, pero el manejo del entorno fue completamente sobrepasado y quizá no, no me lo has preguntado pero rápidamente doy mi apunte sobre los penales, creo que eh, Brasil, el portero Santos, atinó una o adivinó una y la paró. La siguiente, que, que igual se dirige hacia la misma zona, termina por ser desviado, pero el, el portero mexicano, en este caso Guillermo Ochoa, adivinó los cuatro tiros, tocó dos y no paró ninguno. Entonces ese es el manejo del entorno que yo le podía reprochar al equipo mexicano.
1: Sí, e incluso hasta en los penales hubo esa dosis de drama porque me parece que en un 1-1 Ochoa lo hace mejor que Santos pero Santos termina parando penales y Ochoa no ya sea porque los rozó o porque no, pero adivinó todos y terminó por parar ninguno y, y bueno, de una historia ya conocida, una eliminación por penales incluso Jaime Lozano lo platicaba en algún momento que no era la primera ocasión que este equipo se enfrentaba a una eliminación de esta índole terminaron siendo eliminados en Juegos Panamericanos en penales, en Tulón fueron eliminados en penales, eh, el preolímpico lo ganaron en penales contra Honduras, entonces no era una situación ajena para esta selección, pero al final de cuentas el marco de los Juegos Olímpicos, con o sin gente, terminó pesándole al, al, al futbolista mexicano, y antes de pasar a la siguiente serie, Alexei rápidamente, ¿hay algo que reprocharle a este equipo mexicano? No, yo creo que no hay mucho, eh. Eh,
3: creo que la actuación... Fue buena, incluso el partido contra Brasil, a ver, hay que entender también que, que la calidad de los brasileños también pesa y, y creo que México eso lo entendió y, y supo aguantar, como decías, ¿no? Supo defenderse de buena manera que recordar que, que bueno, una de las principales bases del sistema de, de Jaime Lozano es, es partir de hacia atrás hacia adelante, entonces creo que, que lo manejó bien eh, en ese sentido. Eh, que Queda la espinita eh, por la manera en cómo se cobraron los penales, ¿no? Eh, creo que el, el, el cobrador tiene toda la ventaja del mundo frente al, al arquero, y, y no sé, a, a mí al menos me quedó esa sensación de, de saber que, que si bien los penales están para cualquier lado, eh, pudieron eh, ejecutarlos con mejor calidad, pero en términos generales no creo que haya algo que reprocharle a, a esta selección.
1: Sí, y eso fue eh, en la cancha del Kashima Antlers, eh, después una hora después de, de la definición entre México y Brasil, nos tuvimos que mover a Saitama, donde el anfitrión Japón recibió a España, un duelo también durísimo, trabadísimo, donde también se hizo presente el temor a, a no perder, el temor a no quedarte fuera por la posibilidad de, de disputar la medalla de oro, y para eso, para el análisis de ese juego, saludamos con mucho gusto a Marcos Cresci hacemos el enlace hasta Argentina, creador de la página Fútbol de, Saruma, de Samuráis, Marcos, bienvenido a Miller MX.
4: Hola, ¿qué tal? Un gusto hablar un poco sobre eh, la participación eh, de Japón en estos Juegos Olímpicos, eh, sobre todo para hablar de este partido contra España y, bueno, el futuro partido por la medalla de bronce. Marcos, preguntarte,
1: después de una, de una fase de grupos avasalladora, porque aquí lo comentábamos, quizá Japón partía como el como el mejor equipo después de los tres primeros partidos, un escaloncito abajo estaba Brasil, después viene esa, esa, esa ronda durísima contra Nueva Zelanda y después lo terminas perdiendo de último minuto contra España, ¿qué cambió con Japón de la fase de grupos a estas fases de eliminación directa?
4: Lo que cambió con Japón seguramente en aquel partido contra Nueva Zelanda fue un calco de lo que pasó con Sudáfrica. En el partido contra Sudáfrica, por ejemplo, se vio cómo el conjunto sudafricano se mete atrás y en esas ocasiones a Japón le cuesta eh, romper eh, las murallas defensivas de los rivales y le sienta más cómodo cuando sale un poco al contraataque y eso fue lo que no funcionó en España, porque el entrenador Hajime Moriasu, podríamos decir que, prefirió no atacar contra España, porque casi no lo, atacó, no lo atacó al conjunto europeo. Y eso que tuvo una actuación magnífica de la defensa, pero no aparecieron Cubo, no apareció Doan tampoco. Eh, el ataque estuvo muy flojo, podríamos decir que se destacó un poco el doble 5 de Japón, que fue de lo mejorcito en este torneo, pero hay que concentrarse en que fue una actuación magnífica en la defensa, todo en todo el torneo, sobre todo contra España, pero que el ataque en, los, en el partido clave dejó ver que podrían haber dado
2: más, pero se quedaron muy atrás, tanto Cubo como Doan. ¿Qué tal Marco? Gusto saludarte. Me parece, no sé si, si coincidas, que Japón se volvió muy predecible, ¿no? Todo el partido buscando el balón a las espaldas de los, de los defensores, o sea, creo que... Creo que ahí en el pecado llevó la penitencia y, y después ya le habían dado un par de avisos, ¿no? Eh, en ese penal de, de Yoshida que, que al final de cuentas por el bar termina quitándolo, pero ya me parece que España, que tampoco fue la gran cosa, que España tampoco no ofendió que digas, ¡ah, qué barbaridad! Eh, ya lo platicamos en cuarto de final, prácticamente se salva en, en tiempo de compensación de no quedar eliminado y, y, y el gol de Asensio termina dándole al traste a lo que era el sueño japonés de, de coronarse en casa
4: no sí eh, coincido completamente el ataque japonés es muy predecible se enfocan mucho en, en la dupla doan y cubo y muchas veces eh, ambos eh, sobre todo cubo por querer hacer por querer ponerse el equipo al hombro toman tantas malas decisiones que terminan perjudicando el ataque japonés y se lo hace muy previsible también. Eh, lo buscan siempre ellos dos y ellos intentan hacer, podríamos decir, eh, hacer la magia en el ataque nipón. Es cierto que Cubo tuvo una gran actuación, tres goles, una asistencia, son muy buenos números, pero tuvo tantas malas decisiones en casi todos los partidos que eso terminó perjudicando en varios partidos, como antes Nueva Zelanda y España. Eh, la verdad que sorprendió un poco, por ejemplo, en el extremo izquierdo, podríamos decir que nunca jugó el que todos hubiesen querido en Japón, en Japón esperaban mucho que juegue como titular Kaoru Mitoma, en mi opinión el mejor jugador de la liga japonesa y de la sub-24, pero no es del gusto del entrenador, y un jugador como Mitoma con un gran regate podría haber roto defensas, tanto la defensa neozelandesa como la defensa española, pero no lo pusieron. Al principio fue por lesión, porque llegó con una lesión en el muslo derecho, y después en el partido contra España, por lo que parece, fue por una decisión técnica inentendible. Pero sí se hace muy previsible ese ataque, sobre todo cuando la tocan Cubo y Doan.
1: Pues esa fue la, la suerte de la selección japonesa, entre la cubodependencia, entre algunas decisiones del cuerpo técnico que no se entienden, entre un bajón de juego claro, entre lo que se mostró en la fase de grupos y la fase de eliminación directa, y de último minuto, gracias al gol del jugador del Real Madrid, de Marco Asensio, Japón se tiene que ver resignado a, en sus Juegos Olímpicos, ir simplemente por la medalla de bronce misma, que va a disputar este viernes a las seis de la mañana, tiempo del Centro de México, frente a la selección mexicana, se repite el segundo partido del grupo A, México y Japón, en aquella ocasión los japoneses este, con mucha contundencia le ganaron dos goles por uno a la selección mexicana, y en ese sentido Marcos, preguntarte ¿qué tanto podemos ver al mismo Japón de aquel entonces? Me refiero a si vamos a ver un Japón tan superior, sobre todo físicamente, como lo vimos en aquel partido de fase de grupos, después de, de llegar a los, hasta los penales con, con Nueva Zelanda, y después de tener que llegar también a definir contra España en, en tiempos extras.
4: En mi opinión, Japón va a salir a jugar lo mismo que aquel partido. Va a meterse un poco atrás, va a intentar seguramente asfixiar a, a México, pero también el físico no es el mismo. Eh, porque vienen a jugar dos tiempos extras seguidos, eh, están muy cansados. Yo hubiese esperado eso en el partido contra España, esperaba que España se canse, porque por ejemplo Pedri tiene como más de 70 partidos jugados, y no los vi cansados los españoles, en cambio a los japoneses sí, los vi muy cansados, y eso lo terminó perjudicando contra España y veremos si lo perjudica contra México, aunque hay que decir que ya hay como una cantidad de días bastante buena para descansar, porque si no me equivoco son tres. Pero en cuanto a Japón seguramente salga a jugar igual que en ese partido del, por el grupo A, pero México yo creo que va a salir totalmente distinto, y conociendo al rival, porque en aquel entonces seguramente para la más gran mayoría de los mexicanos, Japón era un equipo casi desconocido.
0: Ya nos decía Marcos que la, la postura del, del equipo nipón va a cambiar, va, va a ser diferente a la mostrada contra España. Hablando del porcentaje, y para no andar más en el, en el tema que ya nos explicaba de manera espectacular, ¿qué porcentaje de presión vamos a ver de Japón? Tomando el 100% lo que vimos en, en el partido de la fase de grupos. O sea, ¿qué, ¿qué esperar de Japón? ¿Qué tanto los ves disminuidos? ¿Cómo han administrado el talento, sobre todo en, en piezas claves o en posiciones claves?
4: Esto seguramente depende mucho de, de si cambia algunos jugadores. Eh, si entra a mi toma, yo veo un ataque bastante explosivo por la banda izquierda y también si juega ya se vuelve en la delantera, veo muy buenos demarques de él, pero en cuanto a más a la presión, yo creo que podríamos ver una presión bastante parecida, no igual, pero ponerle que un 60% parecida a la del partido la de la primera fecha, durante los primeros 15 minutos, 20, 25 minutos, y luego seguramente si consiguen algún gol, capaz se puede ya empezar a repliegar, porque fue lo que pasó en ese partido, Japón presionó mucho los primeros minutos y luego se replegó cuando consiguió los primeros dos goles.
0: Perfecto. ¿Y el entorno cómo lo ves? ¿Cómo ves el entorno, la prensa, etcétera, etcétera? ¿Cómo el fútbol japonés está afrontando esta eliminación? ¿Cómo se espera? O mejor dicho, eh, cómo se toma este duelo por el tercer lugar.
4: En la prensa japonesa ya en la prensa japonesa y los mismos dirigentes desde la asociación de fútbol de Japón están aravillados por el trabajo de Japón y de Hajime Moriyasu en estos Juegos Olímpicos, pero yo creo que se están quedando bastante conformistas ¿eh? porque Japón pudo haber llegado a algo más. El entrenador demostró que le quedó chico el traje de las semifinales en aquel partido contra España porque si Japón se animaba un poco más lo ganaba y ahora va a tener que luchar por el tercer puesto pero la prensa japonesa va a estar igual satisfecha por el trabajo, no creo que le pongan demasiada presión es más, el fútbol japonés no suele presionar eh, demasiado, no suele pedir resultados sino más eh, siempre es un meme que en la Liga Japonesa Un equipo puede llegar a perder 8 a 0 Y aún así le dicen muchas gracias por su esfuerzo Así que podemos decir que no hay mucha presión eh, Están contentos por los resultados Pero esa es en la prensa japonesa Después si vamos a algunos seguidores internacionales eh, Algunos piden la cabeza de Modi Asu, cuando me refiero a civiles internacionales, son, habla inglés, habla hispana. Algunos piden la cabeza al entrenador porque, en mi opinión, no. En mi opinión tiene que seguir porque es el entrenador de la selección mayor. Pero de, en ese partido contra España demostró que le quedó chico el traje. Como que no se animó.
3: Hola, Marcos. Te saluda con gusto, Alexia eh, Rápido, una pregunta de mi parte. Bajo tu perspectiva, Marcos, eh, con lo mucho que ha sido la liga japonesa, ¿se podría... Considerar un fracaso si, si si es que Japón no consigue alguna medalla, digo, ya decías un poco no lo del entorno que, que bueno, la, la afición japonesa y los medios japoneses están más que contentos con los resultados que han obtenido, eh, pero entendiendo la calidad que, que, que hoy tiene la selección japonesa bajo tu perspectiva, si no consigue esta esta medalla, ¿se podría, se podría considerar como un eh, fracaso?
4: No, yo lo hubiese considerado fracaso si ni llegábamos a semifinales que incluso tenía el miedo de que ni llegáramos a cuarto de final, pero se llevó a semifinales, se hizo un gran papel, se demostró que Japón puede competir contra potencias eh, importantes, y es cierto que es jugar de local, pero aún así yo creo que se hizo un gran torneo, y, y estar entre los mejores cuatro eh, creo que es un gran logro.
2: Y es que a, al final de cuentas habrá que ver cómo... Se termina la participación del, de, de la escuadra japonesa. Marcos, para para cerrar y regresando al, al partido de este próximo viernes entre México y, y, y Japón, quiero preguntarte, ya hablamos, creo que la, la clave principal o, o lo que... De, Sacó de sí a la selección mexicana en el partido de fase de grupos, fue esa presión alta, esa intensidad japonesa y que, que además se, se tradujo en un par de goles medianamente tempraneros que, que le puso la la historia cuesta arriba a la selección mexicana. ¿cuáles tú que van a ser las claves para Japón y sobre todo para México para este partido? Hablábamos del tema físico. Japón trae 60 minutos más de, en las piernas, bueno, 30 minutos más en las piernas, pero pero ¿tú qué opinas de que pueden ser esas claves para, para este encuentro? Yo creo que la clave
4: va a ser cómo, cómo jueguen tanto el, me, el doble 5, que seguramente será conformado por Uwatar Wendo y tanaka y también el papel del lateral izquierdo, que me quiero imaginar que va a jugar Yuta Nakayama, que en aquel partido por la fase de grupos se eh, supo anular muy bien a Alaines. y yo creo que esos tres serán las claves. Y luego veremos qué sucede en el ataque. Yo seguramente lo mismo, seguramente van a buscar a Cubo y Doan permanentemente, van a seguir jugando esa estrategia,
2: y ya la selección mexicana los tenga muy vistos. Oye, y justamente hablando de la selección mexicana, ¿cuál es esa... Zona más débil o qué es lo que más le duele a Japón. Hablamos mucho del tema de la cubodependencia. Me llama la atención cómo lo, lo que comentaba sobre el jugador perteneciente al, al Real Madrid. Cómo, cómo no ha tenido tal vez las mejores decisiones en los partidos. Pero pero cuál es esa zona o cuál puede ser para México eh, la manera de tomar un, un paso adelante en el partido. Ya sea anulando a cubo, yendo por esos dobles cinco, tal vez en defensa. No sé, tú cuéntanos. Eh,
4: yo creo que si anulan a Kubo y Doan eh, hacen gran parte del trabajo para ganarle a Japón. A anteriormente yo te hubiese dicho que el lateral izquierdo era la, el sector más débil de la, de la escuadra japonesa porque tanto el lateral izquierdo titular como el suplente no son originariamente claro. lateral izquierdos. Y Kayama juega de volante central o defensor central en el suelo de Holanda. Y Reo Jatate toda su vida, tanto en el fútbol colegial como en el fútbol universitario, fue extremo y enganche. Y cuando, llega el, cuando debuta en el profesionalismo con el Kawasaki Frontal, recién ahí lo llevan al lateral izquierdo. Pero yo pensaba que iba a ser el lateral izquierdo lo más flojo, pero los cuatro defensores terminaron teniendo una solidez impresionante en este campeonato, pero... Si anulan a Kubo Idoan en el ataque, hicieron al menos un 60-70% del trabajo.
1: Pues ahí está el análisis del próximo rival de la selección mexicana. Viejo conocido, la selección de Japón. El próximo viernes en punto de las 6 de la mañana, tiempo del centro de México. Mexicanos y japoneses irán por la medalla de bronce. México por su segunda medalla en fútbol varonil, mientras que la selección japonesa irá por no llevarse las manos en sus Juegos Olímpicos. Marcos, nuevamente te agradecemos tu, tu tiempo para Semillor MX, eh, las puertas están abiertas, simplemente antes de irnos al, al corte comercial, ¿dónde te podemos encontrar y tu pronóstico para el Juego del Viernes?
4: Eh, me pueden encontrar en Twitter como samurais y en cuanto a mi pronóstico yo me reservo un poco, pero yo creo que el favorito es claramente México, porque... Eh, no es esto para tirar Mufa, obviamente, sino también por un tema de que eh, México va a conocer ya un poco más, le, ya lo conoce a Japón, no es ningún desconocido, y, y yo creo que ya descubrieron cómo, cómo jugarle al conjunto asiático y, cómo, y dónde están sus debilidades, y yo creo que eh, Japón puede ganarle una vez a México, pero ya dos, es muy difícil sobre todo por cómo jugó los últimos dos partidos.
1: Ahí está la previa de lo que será el partido por la medalla de bronce el viernes a las 6 de la mañana entre la selección mexicana y la selección de Japón. Dos selecciones del grupo A, dos selecciones que se quedaron muy cerca de la final, uno en penales el otro en tiempos extra. Y dos selecciones que le dieron paso tanto a Brasil y a España para pelear por la medalla de oro. El, el partido que se celebrará el sábado a las 6 de la mañana tiempo del centro de México en el estadio olímpico de Tokio donde todo inició, ahí mismo va a terminar el fútbol varonil de Tokio 2020, Brasil por el bicampeonato, Brasil que es el vigente campeón olímpico recordar que hace 5 años lo ganó en casa en Río 2016 con Neymar en penales mientras que España buscará también su segunda medalla de oro también ellos ganaron el campeonato olímpico de fútbol varonil jugando como locales, aquella ocasión en Barcelona 1992 entonces españoles y brasileños el sábado en el olímpico de Tokio estarán disputando la, la medalla de oro eh, Alexey Arce, preguntarte ¿quién parte como favorito? ¿Brasil con este gran fútbol que ha demostrado en los últimos partidos o España que a pesar de que no ha demostrado su mejor fútbol, quizá tiene al plantel más rimbombante de la competencia. Creo
3: que por lo primero que mencionas, eh, en el caso de Brasil, me parece que el equipo sudamericano es el conjunto favorito, ¿no? Eh, me parece que, que si bien tiene más nombres el equipo de España el nivel de juego y, 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 el, y la calidad que han mostrado dentro del terreno de juego, tiene más punch eh, el equipo brasileño. Por ello, yo lo pondría por encima de, de España. Sin embargo, será una final muy atractiva pero eh, sí con esa, con ese, con esa vertiente ¿no? de que Brasil ha demostrado un poco más de punch dentro del terreno de juego, y, e insisto, por ello yo los pondría por encima de España.
1: Carlos Alberto Valdés, ¿qué tiene a favor Brasil para llevarse la medalla de oro? Y en contraparte, ¿qué tiene a favor el, fútbol, el, el seleccionado español para buscar el primer puesto del podio?
0: Son dos equipos que dentro de mi, de mi criterio llegan en circunstancias similares, tomando en cuenta el desgaste físico, que no es un tema menor, sobre todo en un torneo tan, tan corto. Pero eh, noto claramente que los nombres son más rimbombantes, como lo mencionaban por parte de España, pero el desgaste sufrido en la Eurocopa, que un tipo como Pedri, que tendría que ser una de tus válvulas más importantes, esté tan, tan desgastado, porque tiene más de 70 partidos jugados en lo que va de la temporada, y demás aspectos de la falta de contundencia que le venimos achacando a España, se lo achacamos en la Eurocopa, la misma base viene a Juegos Olímpicos y sigue adoleciendo de lo mismo. Para mí eh, el cuadro brasileño parte como favorito. Si bien es cierto que ante México no tuvieron una gran actuación, para mí el momento le favorece bastante a Brasil y sobre todo teniendo en cuenta de que los brasileños ya le, ya le tomaron el gusto a los Juegos Olímpicos. Si hacemos memoria, no solo son los vigentes campeones campeones de, o ganadores de la medalla de oro, sino que en Londres fueron finalistas, en Beijing también hicieron un muy buen, buen trabajo, allá en China, entonces ya le tomaron el gusto y creo que Brasil parte como favorito en esta definición por la medalla de oro.
1: Sí, es la tercera final consecutiva para el combinado brasileño en Juegos Olímpicos en la rama varonil. Y Arturo Benavides, rápidamente, ¿qué tipo de partido crees que nos vamos a encontrar el sábado?
2: Yo creo que va a ser un partido igual como las semifinales, cerrado, apretado. Eh, me parece que, que del lado de los brasileños irán en busca de del juego. Y del lado de España, como lo dices, tal vez está el, el plantel y es que España tiene una ley donde obliga a todos sus futbolistas, jueguen donde jueguen, a ir a representar, si son convocados a un representativo, estar ahí. Entonces, por eso hoy España tiene... Eso es lo que me parece el tema de la duda, ¿no? Saber si los españoles en realidad están por gusto o están por obligación. Si ya están ahí y ya llegaron a estas instancias, creo que España está en el mismo panorama como estuvo la semana pasada antes del, del duelo ante Costa de Marfil. Es decir, tal vez no convencen, no tienen nada, pero tienen toda la capacidad y toda la calidad, y yo no descartaría que España pueda, pues no sería sorpresa, pero sí terminar ganando la medalla de oro.
1: Pues... A priori del comienzo de estos Juegos Olímpicos, España, por la misma cuestión del plantel, partía como el gran favorito. Brasil lo, ap lo apuntaban al podio muchas personas, pero quizá no a la medalla de oro porque se quedó sin grandes figuras que daban la, que daban la edad para este sub-24 y algunos que tenían que estar llamados como, como refuerzos. Se hablaba de Marquinhos, de Neymar, a final de cuentas no pudieron ir el único gran refuerzo que fue, fue Richard Lisson, lo de Dani Alves, que a pesar de sus 38 años está dando un gran torneo, y después de los jugadores que daban la edad y que no pudieron ser convocados, está el caso, por ejemplo, de Vinicius Junior, el jugador del Real Madrid. Pues ahí está, la medalla de oro se define el sábado en el Estadio Olímpico de Tokio, 6 a.m. tiempo del Centro de México, Brasil por el bicampeonato, y España por su segunda medalla de oro. Para cerrar esta edición, Arturo Benavides, ¿Cómo acomodas el podio de Tokio 2020 en fútbol varonil?
2: Me voy con España ganando el oro, Brasil la plata y México el bronce.
3: Carlos Alberto Valdés.
0: Brasil oro, España plata y México
3: bronce. Alexey Arce. Igual, Brasil oro, España plata y México bronce.
1: Yo me voy a decantar con las eh, opciones que dieron el señor Alexey Arce y Carlos Alberto Valdés. Yo creo que Brasil se va a alzar con el bicampeonato. España se va con la plata, y México, ojalá, logre sumar la cuarta medalla para la delegación mexicana en estos Juegos de Tokio 2020. Y de cómo queda el podio, lo estaremos platicando en la próxima edición de Semillero MX Radio. Ahora sí es momento de despedirnos, a nombre de Arturo Benavides, de Alexey Arce, de Carlos Alberto Valdés, de los invitados allá en Argentina, de, y de toda la gente que hace posible Semillero MX, de Checo con los Controles. Yo soy Gerardo Guillén, y nos escuchamos en la próxima.
0: Gracias por acompañarnos. La próxima semana regresamos para seguir conduciendo el balón por las canchas de las divisiones inferiores
1: del fútbol mexicano, aquí en Semillero MX.